0: Damit Sie sehen, wo diese Spätphilosophie von Schelling und Fichte einzuordnen ist. Also das ist eine nur schematische Übersicht, in der die eigentlichen Probleme nicht, berührt, nicht einmal berührt werden. Und ähm, ich muss schon hier vielleicht äh, sagen, nicht dass meine Auffassung äh, die eine systematisch tiefergehende Darstellung der Entwicklung des Denkens im deutschen Idealismus von Fichte bis zu den Spätphilosophien von Schelling und Fichte selbst, dass das eine Sache ist, in der noch sehr vieles ungeklärt ist. Dass es da noch sehr viele Nüsse zu knacken gibt und dass aber doch eine Gefahr besteht, dass äh, hier man ähm, mit gewissen eingelaufenen Schemata arbeitet, als ob damit alles schon geklärt wäre, wie sich das äh, verhalten hat und es vielleicht nur noch darum ginge, äh, das ähm, eben zu bewerten oder äh, gewisse Entscheidungen zu fällen, nach welcher Seite eigentlich äh, man äh, welcher Seite man äh, für die Überlegene hält. Aber so ist es nicht, sondern ich glaube, dass da sehr vieles eben äh, noch ganz im Dunkeln liegt. Zunächst möchte ich nun beginnen ähm, wiederum mit einer Antizipation. Ich habe schon einmal mit einem Zitat von Kant aus der Kritik der reinen Vernunft Versucht anzudeuten, worauf wir zugehen. Also, dass es hier eben um die Faktizität der Vernunft geht, was in diesem Kanzitat so zum Ausdruck gebracht wird, dass selbst der Begriff des Höchstens, also dass man selbst, wenn man einen Begriff von einem Absoluten hat, man diesem Absoluten immer noch die Frage in den Mund legen kann, woher bin ich denn, woher bin denn ich? Und so möchte ich jetzt auch äh, eine, einen ganz rohen Hinweis geben auf einen Aspekt dessen, um was es dann in dieser Spätphilosophie, zunächst also in diesem Fall besonders von Fichte geht. Also ein Aspekt, der eben durch diesen die Hinweis auf die Faktizität der Vernunft, beziehungsweise darauf, dass eben äh, dass, äh, bloß im Raum dessen, was... Schelling negative Philosophie nennt, bleibt, also im Bereich des bloßen Wahrsein und dass es das Sein damit nicht erreicht sei, ähm, so will ich hier einen anderen Aspekt berühren, der im Grunde genommen doch nun interpretationsbedürftig wäre, aber ich stelle es Ihnen einfach mal hier so hin, ohne jetzt zu versuchen, da etwas zu interpretieren, aber es ist ein Thema, auf das wir sicher im Folgenden dann stoßen werden. Man kann, äh, ich bin ausgegangen davon nicht, dass eben Hegel das Grundgedanke in seiner Bestimmung des Logischen die Einheit von Gedanke und Sache ist und habe zwei differente Interpretationen dieser Einheit äh, erwähnt. Die eine, die das auf das Logische selber bezieht, die andere, in der eben die Sache die eigentliche Realität repräsentiert und damit zum Ausdruck bringt, dass Hegel den Anspruch stellt, dass diese Prinzipien, diese kategorialen Prinzipien, die er in der Logik darstellt, für die Wirklichkeit gelten. Hulda, von dem ich glaube ich einen Abschnitt aus seinem Aufsatz zitiert habe, nennt dies einen ontologischen Anspruch. Ich habe eigentlich die erste Auslegung privilegiert, aber ich äh, muss natürlich äh, anerkennen, dass auch die andere Auslegung, die diese Einheit auf die Übereinstimmung des Logischen mit dem eigentlich Wirklichen bezieht, ihre Berechtigung hat, und den Intentionen Hegels entspricht. Sodass man also sagen kann, dass Hegel eben von der Überzeugung ausgeht, dass die Wirklichkeit, und das ist bei ihm die Natur und der Geist, durch das bestimmt ist, was er also als in der Logik als höchste Vernunft, als absoluten Logos entwickelt. Und man kann das auch äh, durchaus als eine Art von Logizismus bezeichnen. Von dieser Auffassung wendet sich nun Schelling ab, indem er eben innerhalb der Vernunft selber eine Irrationalität entdeckt und das ist, äh, damit entwickelt er eine, eine These, die heute wiederum äh, diskutiert wird unter dem Titel Das andere der Vernunft. Es sind eine ganze Reihe von Schriften erschienen, ich werde sie noch erwähnen, die ähm, also, äh, diesen Titel wählen in irgendeiner Form, um eben äh, darzustellen, dass sie äh, diese Irrationale Seite, die Schelling innerhalb des deutschen Idealismus selbst schon entdeckt hat und die heute natürlich uns viel vertrauter geworden ist, ähm, äh, dass sie da, äh, dieses Thema berühren wollen. Eine der ersten Schriften, ich meine jetzt, wie ja, werde ich dann äh, noch die weiteren nennen, ist die von den Gebrüdern Böhme über Kant ich weiß nicht mehr genau, Ja, möglicherweise heißt das sogar dort, das andere der Vernunft, also hier wird versuchen diese, das sind zwei, drei, ein ist Germanist, der andere Philosoph zu zeigen eben, dass bei Kant ähm, sozusagen äh, es viele Stellen gibt, die zum Beispiel schon Freud antizipieren und die man mit dem inneren Afrika, von dem Freud gesprochen hat, vergleichen kann, die aber von Kant immer wieder verdrängt wurden. Gut, jetzt ähm, hier will ich Ihnen ein Zitat geben aus einer Schrift von Schelling, die im Grunde genommen noch nicht eigentlich zur Spätphilosophie gehört, die aber ähm, gewissermaßen doch schon Themen, die dann in der Spätphilosophie, dominierend werden, anschlägt. Nämlich die Freiheitsschrift. Also der Titel heißt genau, muss ich selber wieder nachschauen, äh also Entschuldigung, jetzt finde ich den mit Titel, also das heißt die also es ist, wird immer zitiert einfach als Freiheitsschrift und ähm, gehört im Grunde ist, aber es ist eigentlich eine der letzten Schriften die ähm, also ja, es das heißt über das Wesen der menschlichen Freiheit und damit zusammenhängende äh, Dinge oder irgend so etwas äh, es ist zu sagen nicht, dass äh, dass er eine der letzten Schriften ist, über äh, die, die Schelling noch ver veröffentlicht hat und dass er nachher in ein langes Schweigen verfallen ist. Also der Abschnitt, den ich äh, hier Ihnen vorlesen will und der eben dieses Thema, das andere der Vernunft in einer gewissen Weise berührt, lautet, die Basis des Verstandes selbst also ist der Wahnsinn. Daher der Wahnsinn ein notwendiges Element das aber nur nicht zum Vorschein kommen, nur nicht aktualisiert werden soll. Was wir Verstand nennen, wenn es wirklich ein lebendiger, aktiver Verstand ist, ist eigentlich nichts als geregelter Wahnsinn. Der Verstand kann sich nur manifestieren, zeigen in seinem Gegensatz, also im Verstandlosen. Die Menschen, die keinen Wahnsinn in sich haben, sind die Menschen, von leerem, unfruchtbarem Verstand. Daher der umgekehrte Spruch, Nullum Magnum Ingenium, sine quadam Dementia. Daher der göttliche Wahnsinn von dem Plato, von dem die Dichter sprechen. Nämlich, wenn dieser Wahnsinn durch Einfluss der Seele beherrscht ist, dann ist er ein wahrhaft göttlicher Wahnsinn. Dann der Grund, der Grund der Begeisterung, der Wirksamkeit überhaupt. Aber überhaupt auch der bloße Verstand, wenn er nur kräftig lebendig ist, ist eigentlich nur beherrschter, gehaltener, geordneter Wahnsinn. Allein es gibt Fälle, wo auch der Verstand den in der Tiefe unseres Wesens schlummernden Wahnsinn nicht mehr bewältigen kann so kann auch bei einem heftigen Schmerz der Verstand keinen Trost geben. In diesem Falle also, wenn Geist und Gemüt ohne den sanften Einfluss der Seele sind, bricht das anfängliche dunkle Wesen hervor und reißt auf den Verstand als ein Relativ auf die Seele nichts Seiendes mit sich fort, es bricht der Wahnsinn hervor zum schreckenden Zeichen, was der Wille ist in der Trennung von Gott. Ja, das ist natürlich ein Text, der wie ich schon gesagt habe, im höchsten Maße interpretationsbedürftig ist. Was ich aber hier jetzt nicht mehr machen will. Es ist nur eben jetzt ein Hinweis, wie das frühere Zitat von Kant, auf das Thema, auf das wir zugehen und mit dem ich nächstes, nächsten, in der nächsten Vorlesung beginnen will. Nun zur Wiederholung. Da will ich Sie zunächst auf dieses Buch hinweisen, das Herr Thaler an die Tafel geschrieben hat, von Siemeck. Das ist ein Buch, das ich im Grunde genommen schon lange besitze und auch schon drin gelesen habe, das ich aber jetzt wieder erneut angeschaut habe und dann ist es mir gewissermaßen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass Siemeck im Grunde genommen eine Kantinterpretation vertritt, die weitgehend Gedanken, äh, mit den Gedanken, die ich an Hegels Logik zu entwickeln versuchte, äh, übereinstimmt. Und ähm, äh, ja, äh, auch dass ich offenbar, ich war mir das äh, schon das so viele Jahre her, dass ich das mal angeschaut habe, habe ich das noch gar nicht richtig verstanden und vor allem war mir nicht klar, dass das mit ein, meinen eigenen Intentionen irgendwie äh, eng zusammenhängt. Ich beginne jetzt äh, damit, dass ich ähm, nochmals meine Hegel-Interpretation, meine Interpretation der Hegelschen Logik kurz an einigen Beispielen illustriere und dann äh, ganz äh, wenigstens im Groben andeute, wie Simek von äh, diesen Gedanken an äh, Kant selber äh, zur, zur Geltung bringt in diesem Buch über Kant und Fichte. Also zu Hegel, Kategor Betrachtung der Kategorien an Ihnen selbst. Ich will hier zunächst von einem Beispiel ausgehen, das ich gerade jetzt am Montag im Seminar behandelt habe. Diejenigen, die im Seminar waren, mögen das entschuldigen. Es ist aber keine bloße Wiederholung, sondern ich gehe hier äh, über das, was ich im Seminar gesagt habe, äh, hinaus. Also es geht zunächst um den Begriff Aufheben bei Hegel. Hegel sagt, und das ist eine im Grunde genommen sehr bekannte Sache, dass Aufheben schon in der Umgangssprache drei unterschiedliche Bedeutungen in sich vereinigt die eben, wenn man sie in ihrer Einheit denkt, einen spekulativen Gehalt haben. Aufheben bedeutet erstens einmal etwas aufbewahren, also zum Beispiel einen Brief in einem Kass, in einem Kästchen aufbewahren. Zweitens bedeutet Aufheben in der Umgangssprache negieren. Man hebt ein Gesetz auf, das heißt, man setzt dieses Gesetz außer Geltung. Und negiert es in diesem Sinne. Und drittens kann man sagen, aufheben bedeutet etwas, also man hebt etwas vom Boden auf, also man hebt es höher. Höher heben. Das sind die drei Bedeutungen, die nach Hegel der Begriff des Aufhebens bestimmen und in der spekulativen Logik bedeutet Aufheben eben nun, dass etwas einerseits negiert wird, aber doch auch bewahrt wird und damit gerade auf eine höhere Ebene gezogen wird. Also man kann das an einer dialektischen Triade verdeutlichen, wenn die These lautet, es gibt nur Einheit und keine vielheit ist bloßer Schein dann wäre die, entspräche dies eben der These, dem Positiven, die hier nun mal als eine, ähm, ja also eben, als, äh, de, dem äh, Aufheben im Sinne dessen, was gilt, was also äh, aufbewahrt wird, entspräche. Und dem käme, würde man die Antithese entgegensetzen, es gibt nur Vielheit. Einheit ist bloß ein, eine äußerliche äh, Zusammenfassung dieser Vielheit und in diesem Sinne eben äh, ein Schein. Das wäre nun die Negation, das Außergeltungssetzen der These als Antithese. Und drittens könnte man nun sagen, gut, beide Seiten müssen einerseits negiert und andererseits bewahrt werden. These und Antithese und in einer Synthese aufgehoben werden. Also eine Struktur, die Einheit und Vielheit in sich vereinigt. Und zwar ebenso, dass äh, Einheit und Vielheit nun einerseits negiert sind, indem sie keine absolute Geltung mehr haben sondern zu, wie Hegel auch sagt, zum bloßen Momenten herabgesetzt sind,
1: andererseits
0: aber eben nun doch äh, auch höher gehoben sind auf eine höhere Bedeutungsebene, in der sie nun eine Einheit bilden. Eine Einheit, die sich in sich selber disjunkiert und von Hegel als konkrete Allgemeinheit bezeichnet wird. Nun kann man sagen, äh, damit komme ich auf den Zusammenhang, Betrachtung der Kategorien an ihn selbst, dass man Aufheben in diesen drei Bedeutungen als Kategorie betrachten kann. Als eine Kategorie, die nun allerdings das Spezifische hat, dass sie eine methodische Bedeutung hat. Also dass sie nicht primär auf irgendetwas anderes bezogen ist, sondern dass sie primär auf das Logische selber bezogen ist, wie auch äh, zum Beispiel die Kategorien Gegensatz oder Identität und Differenz. Also man würde das in einer heute geläufigen Terminologie als nicht äh, operative Kategorie bezeichnen. Und nun kann man sagen, diese operative Kategorie, die ich also verwende, um gewisse Kategorien, die ich thematisiere und deshalb als thematische bezeichne, wie in diesem Fall Beispiel Einheit und Vielheit, ähm, äh, zu, zu, ja, so zu fassen, äh, diese Kategorie kann ich natürlich nun selber auch wieder zum Thema machen. Ich kann sagen, statt Einheit und Vielheit betrachte ich nun das Aufheben selber. Und dann könnte man sagen, gut, wir haben die erste Bedeutung, aufbewahren, das wäre die These. Das entspricht dann der Einheit im vorigen Beispiel. Dann haben wir das Negieren, das ist die Antithese, das entspräche der Vielheit. Und dann haben wir die Synthese, in der beide bereinigt sind, wie vorher Einheit und Vielheit. Und das wäre das Höherheben. Ja. Und man könnte nun sagen, gut, jetzt habe ich diese, Kategor jetzt habe ich zwei, äh, die, dieses, diese Kategorie Aufheben in zweifacher Funktion, äh, sozusagen äh, Exemplifiziert nämlich einerseits als thematische Kategorie auf der Objektstufe und andererseits wiederum als methodische Kategorie auf der Metastufe. Und ich würde nun sagen, dass gerade in der hegelischen Logik aber diese äh, Trennung wegfällt, dass nämlich die, die logischen Kategorien auf jeder Stufe gewissermaßen immer so auf sich bezogen sind, dass sie sich in sich selbst abbilden und sich selbst thematisieren, so dass diese Trennung von Meta- und Objektstufe entfällt. Und dass das auch beim Aufheben der Fall ist. Und dass man sagen kann, dass im Grunde genommen dieser äh, spekulativen Darstellung des Aufhebens als einer triadischen Synthese, die Triade von Sein, Nichts und Werden entspricht, in deren Zusammenhang ja Hegel diese Begriff Aufheben auch in einer Anmerkung anführt. Man kann sagen, das Sein, mit dem die Logik beginnt, ist in gewisser Weise eben entspricht dem Bewahren, das Nichts, das als ja, also man kann sagen, als Antithese ist vielleicht fast auch ein bisschen irreführend, weil nämlich das Nichts dem Sein nicht eigentlich entgegengesetzt sind. Das ist ein Irrtum, der, der in der Literatur zwar sich kaum auszurotten ist, aber der, eben, die, nach Regel sind sie eben nicht entgegengesetzt, sondern nur verschieden. Weil die Entgegensetzung würde voraussetzen, dass es ein Drittes gibt. Aber man kann natürlich durchaus sagen, gut, also es nicht entspricht jetzt dem Aufheben als Negieren, also der Antithese. Und die Synthese ist dann die dritte Bestimmung, nämlich das Werden. Indem die Bestimmungen Sein und Nichts, <lacht> nun zu Momenten herabgesetzt sind und in diesem Sinne also negiert sind, aber zugleich auch bewahrt sind und eine neue Bedeutung haben, bewahrt sind eben, dass sie bloße Momente sind, ne? in der Form von, äh, der, also in der Bedeutung von Entstehen und Vergehen, des, deren Einheit Hegel als Werden bezeichnet. Ich, äh, es würde zu weit führen, wenn ich jetzt versuchte, das noch eigens am Hegel'schen Text <lacht> äh, zu illustrieren. Wir werden auch im Zusammenhang sicher mit Schelling noch auf diesen Anfang zu sprechen kommen, weil Schelling sich äh, in seiner Vorlesung und Hegelkritik speziell auch an diesem Anfang orientiert. Also so könnte ich nun sagen, dass diese Kategorien im Grunde genommen selber eben das sind, was Hegel mit den drei Aspekten äh, des Aufhebens meint. Aber ebenso, dass nun, das wäre die Beute, dass hier die Kategorie Aufheben nun nicht an irgendwelchen Beispielen mehr illustriert wird und dass sie auch nicht äußerlich als operativ auf sich bezogen ist, sondern das wäre eben das Wesen der Betrachtung der Kategorien an ihnen selbst, dass diese Struktur rein für sich betrachtet wird. Und nun will ich nochmals ein Beispiel verwenden, dass ich auch, dass wir auch im Seminar, auf das wir auch im Seminar gestoßen sind, und das gerade mit dem Text, den wir behandeln, zusammenhängt, weil das vielleicht äh, doch ein sehr illustratives Beispiel ist. Ich will aber nochmals äh, vielleicht jetzt äh, einen Schritt zurückgehen wie ich äh, auf, das Ganze, auf diese Logik gekommen bin. Ja, also das war äh, die, die Idee, die ich an äh, Fichte und an Augustinus illustriert habe, dass, äh, es eine, äh, im, dass man äh, für den Bezug auf irgendetwas als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung, bekannt Kant sagt, einen a priorischen Horizont voraussetzt. Und also bei Augustinus, um einen vulgären Begriff von Zeit zu haben, muss ich eben einfach ein a priorisches Vorwissen von Zeit haben. Und das ist das, was ich Horizont nenne. Und das Spezifische von Hegel ist nun, dass dieses a priori nicht an Beispielen illustriert wird, so wie ich zunächst aufheben an einem Beispiel illustriert habe, sondern, dass es an ihm selbst betrachtet wird. Ähm, was äh, ich immer, wie auch äh, schon im Seminar sehr oft gesagt habe, nicht, dass ich weiß, dass dieser Gedanke zunächst absurd scheint, und dass er deshalb auch nicht aufgenommen wird, und äh, es fast manchmal denkt man, man denkt, es ist hoffnungslos, ähm, und es wird nie jemand geben, der das wirklich begreift, ja, aber... Äh, ähm, also jetzt der Gedanke, auf den ich mich jetzt beziehe, ist der Übergang des Seins in die Wesenslogik. Hier geht Hegel von dem Gedanken aus, dass wir zunächst äh, irgendwelche Entitäten vor uns haben, in einer Unmittelbarkeit, äh, also er denkt hier an die sinnliche Unmittelbarkeit, ich sehe zum Beispiel eine, eine Blume. Und nun ist, begnüge ich mich aber nicht mit dieser Unmittelbarkeit, indem mir diese Blume gegeben ist, sondern ich will das Wesen der Blume erfassen. Und das würde dann im begrifflichen Denken geschehen. Und das bedeutet, dass ich über die Unmittelbarkeit der sinnlichen Gegebenheit hinausgehe, beziehungsweise dass ich in das Innere dieser Entität hineingehe. Und nun ist es, haben wir also hier gewissermaßen an diesem Beispiel zwei Kategorien, äh, äh, beziehungsweise eine kategoriale Relation illustriert. Nämlich unmittelbare Gegebenheit oder Sein und Wesen. Das sind Kategorien. Und nun interessiert sich Hegel nicht für irgendwelche Beispiele oder bestimmte Verhältnisse. In diese Struktur, sondern nur für die Kategorie, für das Verhältnis Seinwesen. Und er betrachtet nun dieses Verhältnis an ihm selbst, was dann bei ihm bedeutet, dass ich, das entspricht der Einheit von Gedanke und Sache, dass also die Gedanken Sein und Wesen hier eben die Sache selber sind, dass sie, wenn ich das Sein, also als Kategorie an ihm selbst denke ich dann zur Kategorie Wesen vorstoße, wie im Beispiel auf das Wesen äh, der Rose, so dass wir also auch hier wiederum äh, eben eine äh, Struktur haben, die, in der eben nun nicht diese Struktur sozusagen an einem weder an einem Beispiel illustriert wird, noch äußerlich auf sich selber angewendet ist. Sondern das ist, äh, sie, ist sozusagen, sie ist, äh, stellt sich durch sich selber dar, oder wie Hegel auch es dann sagt, sie bewegt sich durch sich selbst. Und noch ein drittes Beispiel, den Gegensatz, der ja in der hegelischen Logik eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir könnten verschiedene Formen des Gegensatzes unterscheiden, vor allem den Wesensgegensatz und den realen Gegensatz, aber das ist hier überflüssig. Wir können einfach sagen, Entitäten stehen in einem Gegensatz, wenn sie so bezogen sind, dass sie einander wechselseitig ausschließen und diese wechselseitige Ausschließung für das, was sie sind, konstitutiv ist. Das heißt, dass jedes Glied eines solchen Gegensatzes, das ist, was es ist, nur indem es ein anderes ausschließt bzw. nicht ist. Und nun haben wir hier wiederum äh, zwei Momente, mit denen wir eben äh, an Beispielen, und man könnte als Beispiel gerade das Verhältnis von, Wesen und, von Schein und Wesen nehmen, äh, also, ähm, äh, illustrieren, nicht jedes ist sein anderes nicht. Das wäre die negative Beziehung, die Exklusion. Und jedes ist das, was es ist. Ähm, das wäre sozusagen seine Eigen, sein Ansichtsein, das, was es eben ja, äh, äh, an ihm sozusagen, äh, ja, das, 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 das Wesen ist eben das Wesen. Aber nur insofern es den Schein ausschließt. Aber es ist nicht nur das Ausschließen des Wesens, sondern es hat auch ein eigenes Ansichtsein, das man dann als das Positive bezeichnen kann. So dass man sagen kann, die Momente des Gegensatzes, der Kategorie Gegensatz, wenn wir sie nun selber wiederum thematisieren, sind einerseits eben das Ausschließen, und das Ausgeschlossensein. Insofern etwas in dieser durch diese Beziehung bestimmt ist, ist es ein nur Bezogenes. Und das bedeutet auch eben ein negatives oder eben ein gegengesetztes. Insofern es aber etwas auch ein, ein eine Bedeutung hat, die ähm, man als seine an Bedeutung bezeichnen kann, also Wesen oder eben Sein, äh, würde man vom Positiven sprechen. Und nun sagt Hegel, wenn wir nun den, äh, thematisieren wollen, was der Gegensatz als solcher ist, also nicht äh, den Gegensatz an irgendeinem Beispiel illustrieren, sondern das Eidos oder die platonische Idee Gegensatz, für sich selbst betrachten wollen, dann müssen wir ähm, äh, die Momente dieser Kategorie als Positives und Negatives bezeichnen. Exklusion und Reflexion in sich, Selbstständigkeit. Und diese beiden Momente stehen nun genau wieder in der Beziehung, die sie definieren. Also genau wie vorher, zum Beispiel Sein und Schein, einander wechselseitigen, ausschließen und zugleich in sich reflektiert sind oder an sich sind. So sind nun auch die Momente des Gegensatzes als solches, nämlich das Positive und das Negative, äh, wiederum einerseits äh, im, im Verhältnis der wechselseitigen Exklusion und damit nur bezogen, oder eben negative und andererseits an sich seiend. Und auch hier haben wir es wiederum nicht durch, äh, auf eine solch äußerliche Selbstanwendung zu tun. Sondern man sagen kann, der Gegensatz kommt hier vor in der Funktion einer thematischen Kategorie. Und zugleich in der einer operativen. Sondern das ist die Struktur des Gegensatzes, wie er sich eben als selber durch sich selbst darstellt als diese Einheit von Relation und sein, indem er sein eigenes ja, Wesen sozusagen äh, darstellt. Und eben auch nicht an einem Beispiel äh, orientiert wird, es sei denn, man sage, er sei hier sein eigenes Beispiel, was durchaus der Hegelschen Konzeption angemessen wäre. Nun, also ich meine, äh, ich glaube, dass ich jetzt das einigermaßen klar gesagt habe, also die Fichte würde jetzt sagen, ja, ich werfe äh, Lichtschwaden um mich, also so weit gehe ich aber nicht. Äh, oh, aber es ist mir klar, dass ich das immer noch irgendwie äh, für die meisten wahrscheinlich mit großer Dunkelheit behaftet ist, aber das ist äh, irgendwie ein Schicksal, mit dem man sich einfach äh, schicken muss. Ähm, ja, und jetzt komme ich zu Siemek. Und Zimek sagt nun im Grunde genommen Folgendes. Bei Kant geht es um die Beziehung der Vorstellung auf den Gegenstand. Kant selber, man sagt, das ist eine berühmte Stelle in einem Brief an Markus Herz, mit dem er befreundet war, wo er sagt, das sei eigentlich das Problem, das ihn jetzt beschäftige und das er noch nicht gelöst habe, wie sich eigentlich die Vorstellung auf den Gegenstand beziehe. Das sei das eigentliche Geheimnis der Metaphysik. Und ähm, Siemex sagt nun ja eben, Kant äh, hat hier, man kann hier wiederum zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits die Ebene der, des a priori selber, und dann die Ebene dessen, was eben durch dieses A priori sichtbar wird. Und die vorkantische Philosophie hatte eben immer nur das sozusagen das, was Kant dann das Empirische nennt, im Blick. Das bedeutet, sie ging aus von einem Subjekt, das eben einfach da ist und dem das Seien, der äußerlich ist und auf das es sich äußerlich bezieht und stellte dann die Frage, ja wie kommt denn überhaupt dieses Subjekt dazu, sich äh, eine Vorstellung von diesem Objekt, diesem äußerlichen Objekt zu machen oder umgekehrt, wie kommt das Objekt hinein in dieses Subjekt? Und äh, sie beantwortet eben die Fragen dann, indem sie einerseits vom sagt also, das Subjekt konstituiert das Objekt oder umgekehrt, es ist rein passiv und, wird, äh, durch das Objekt und bildet das Objekt in sich ab. Oder es gibt, ein Gedanke, der letztlich auf Leibniz zurückgeht, eine prestabilierte Harmonie zwischen den beiden Ebenen. Also Gott hat unseren, unseren Verstand eben oder unser Vorstellungsvermögen so eingerichtet, dass es mit dem, was wir das Objektive nennen, übereinstimmt. Alle diese Lösungen lehnt Kant ab und sucht eine vollständig neue Lösung, in der er nun nicht mehr von einem Subjekt ausgeht, das da vorhanden ist und sich auf ein im äußeres Objekt bezieht, sondern von der Relation selber. Und das ist für ihn das a priori des Ganzen. Und wenn man also das zunächst so regelisch ausdrückt, dieses a priori an ihn selbst betrachtet, dann muss man es als eine Einheit denken, die eben sich in diese Glieder erst disjungiert, diese Glieder, Gedanke und Sache. Und dadurch unterscheidet sich der Ansatz Kant eben von allen vorkanti vorkantischen, ähm, sogenannten erkenntnistheoretischen Ansätzen, indem er eben schon dadurch von diesen Ansätzen unterschieden ist, dass er eben nun selber nicht mehr einfach etwas vorhandenes miteinander in Beziehung setzt, sondern die Konstitution äh, dieser Beziehung, also dieser Glieder sozusagen äh, zum Thema macht. Äh, Simek stellt das ganz hervorragend dar in diesem Buch, äh, wobei er natürlich auch äh, geschichtlich sehr weit ein ein einholt, ausholt und wie sie mal wieder da, sich immer wieder auf Dekka zurückbezieht und da auf alle diese Positionen, die zwischen Descartes und Kant aufgetreten sind. Zimek ist ein polnischer Philosoph. Die Polen hatten offenbar äh, viel mehr Freiheit äh, als zum Beispiel die ähm, Philosophen in ähm, Ostdeutschland oder wahrscheinlich auch als die in der Tschechoslowakei oder so und so weiter. Also sie hatten schon eine gewisse Verpflichtung, auch über Marx zu lesen, aber sonst konnten sie machen, was sie wollten. Und ähm, da hat sie niemand reingeredet. <lacht> und äh, äh, deshalb konnte sich also Simek auch äh, sehr intensiv mit Pichte und überhaupt mit dem deutschen Idealismus beschäftigen. Wobei er allerdings offenbar nie, äh, also, äh, eigentlich auf, sich auf Hegel bezieht. <lacht> man, mir ist aufgefallen, dass seine Grundgedanken sehr schön auch an der Einleitung zur Phänomologie des Geistes illustriert werden könnten. Ich will das jetzt nicht ausholen, aber das äh, wäre also auf, äh, eine, eine Sache, die man eigentlich nachholen müsste. Und ihm das offenbar... Nicht eingefallen, dass da ein enger Bezug besteht, weil Hegel hier im Grunde genommen genau das entwickelt, was ihm vorschwebt, indem er zunächst sozusagen von einer Beziehung des Subjekts auf ein Ansichtsein ausgeht, wie es die vorkantische Erkenntnistheorie sieht und dann in einem nächsten Schritt eben zeigt, dass man diese Ebene überschreiten muss auf eine Einheit, die eben dann äh, im Grunde genommen das Transzendentale a priori ist, die in der ganzen Entwicklung bisher schon auf der empirischen Ebene vorausgesetzt war. Ähm, ja, also Simek übrigens, was äh, Marx betrifft, der, der, äh, das ist äh, auch äh, für, sei gerade auch für dieses Buch äh, für mich sehr relevant, dass er auch, eben eine sehr positive Beziehung zu Marx hat und äh, seine Beziehung zur Marx'schen Philosophie auch noch in diese ganze Thematik einbeziehen kann. Sein Buch, äh, das, eben, das ja hier angegeben, und ich empfehle Ihnen sehr die Lektüre dieses Buches, äh, war kein, soweit ich sehe kein großer Erfolg. Jedenfalls ist es, da kann, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, in der neueren Kant-Literatur also Kant überhaupt nicht berücksichtigt worden. Ich habe sehr viele ähm, <lacht> Bücher, äh, über die, also die auch jetzt zum Jubiläum von Kant erschienen sind, habe nachgeschaut, ob da irgendjemand Kant, also Simek in der Bibliografie anführt, das war aber nicht der Fall. Es mir auch nie, <lacht> wenn ich keine äh, Kant-Bücher, las irgendein Hinweis auf Simek begegnet. Ich halte es aber für eines der wichtigsten Kantbücher, die in den letzten Jahrzehnten geschrieben wurden. Ich halte es ein Skandal, dass dieses Buch nicht berücksichtigt wurde. Äh, mir scheint, dass auch in der Fichteliteratur, die ich ja auch ziemlich gut kenne, Simek keine große Resonanz gefunden hat. Jedenfalls ist mir bei der Beschäftigung mit der Fichte-Literatur äh, bisher eigentlich kaum ein Hinweis auf dieses Werk von <lacht> Simek aufgefallen. Aber für mich äh, war das jetzt äh, wie, eine, wie, eine, also wie als ob mir das Stahl gestochen würde, als ich jetzt das Buch, also das war schon zum zweiten Mal eben angeschaut habe. Und äh, ich war vollständig hingerissen davon, ich habe es noch immer noch nicht ganz zu Ende gelesen, jetzt zum zweiten Mal. Aber ähm, <lacht> und ich bedauere natürlich, dass ich erst jetzt wieder drauf gestoßen bin, weil gerade in den Vorlesungen, die ich in letzter Zeit gehalten habe, das mir sehr viel Anregung geboten hätte. Also vor allem im letzten Sommersemester, aber auch schon bei einer Kantvorlesung hätte ich damit sehr viel anfangen können. Ich muss, kann übrigens sagen, dass ich in mancher Hinsicht die Einsichten, die Sie mir gewonnen hat, selbst gestoßen bin. Denn es ist nur noch hier ein Aspekt, den ich gar nicht genannt habe, der auch so wichtig ist, dass nämlich Fichte der Erste war, der Kant in diesem Sinne verstanden hat und damit der Erste, der ihn richtig verstanden hat. Alle anderen... Auch die bedeutenderen, ähm, ja. <lacht> Reinhold, Maimon und so weiter, Beck, die blieben im Übrigen, äh, also verstanden, Kant einseitig aus dem Horizont der vorkantischen ähm, <lacht> Erkenntnistheorie. Das ist äh, die These, von der er ausgeht und fichte war der erste, <lacht> der Kant richtig verstand. Und äh, das glaube ich auch, dass das eine richtige These ist. Und mir ging es ja auch darum, äh, eben zu zeigen, dass, äh, vielleicht nicht mit einem etwas bescheideneren Anspruch, dass das Verständnis der deutschen Journalismus, also zunächst auch war, war, war es bei mir natürlich Hegel, von Kant äh, doch äh, tiefen Dimensionen erfasst, die gewöhnlich unter den Tisch fallen in der Forschung. Und dass, man deshalb, und dass es ungerecht ist, wenn man von grundlegenden oder gerade zu haarsträubenden Missverständnissen Hegel spricht. Wenn man sich an Äußerlichkeiten orientiert, ist es leicht, eine solche These zu fundieren, dass Hegel also mit Kant schauderhaft umgeht. Und dass er nicht einmal... Äh, also dass man, je, dass man ihn aus jedem -Pro Seminar hätte hinauswerfen müssen, wenn er solchen Unsinn sagt. Also das so wäre leicht beweisen, weil er tatsächlich gewisse Dinge, die in der, für uns sehr wichtig sind bei Kant, interessierten ihn nicht mehr. Weil er eben gerade, und das, äh, in diesem Sinne, das entspricht genau der Auffassung von Simek, eben diese Relation Gedanke, Sache als solche thematisierte sodass man auch sagen kann, das Logische ist im Grunde genommen eben diese transzendentale Synthesis von Kant selber in Spekulative erhoben. Bei Kant selber, ja und das wollte ich wollte vorher sagen, ich bin gewissermaßen jetzt unabhängig von Simek hier weitergekommen, aufgrund der, vor allem der Wissenschaftslehre von 1811 die nämlich äh, dem SIMEC noch nicht zugänglich war. Jetzt ist sie erschienen in der Gesamtausgabe, aber damals war sie, weder, also war sie noch nicht in der Gesamtausgabe erschienen und auch nicht in der Auswahl, die der Sohn von Fichte herausgegeben hat. Aber da ähm, kann man sagen, dass eigentlich Fichte hier, ähm, was ich die hier ausführt, genau den Gedanken SIMEX entspricht. Allerdings immer mit dem Hinweis, dass Kant eben letztlich selber wiederum seine eigene Einsicht verfehlt, indem er eben diese Relation gerade nun nicht im hegelsten Sinne an ihr selbst betrachtet, sondern sie immer wieder an Beispielen und äh, von äh, sozusagen, illustriert und sie auch nicht ad, also so durch sich selbst entwickeln lässt, sondern sie von außen betrachtet. Und äh, mit, damit, äh, Das sind aber Gedanken, die im Grunde genommen auch irgendwie, das hat auch den Grund, dass Kant hier hinter sich selbst zurückbleibt, hat äh, offenbar auch ähm, Simek selber gesehen. Nun vielleicht hier noch zwei Bemerkungen zu dieser Relation, Gedanke-Sache, wie sie sich nun eben gegenüber der vorkantischen Position äh, zeigen, in dem Horizont ganz und dann äh, von sich selber. Erstens einmal ist nun der Gedanke wirklich etwas, äh, äh, wirklicher Gedanke und in diesem Sinne nicht mehr einfach sozusagen etwas, was im Grunde genommen nur äh, dasselbe ist wie das, äh, der Gegenstand, äh, wenn auch in einer bestimmten qualitativen Modifizierung. Sondern der Gedanke modifiziert hier tatsächlich eine, ganz, eine Welt, die dem äh, Seienden, dem Objektiven radikal entgegengesetzt ist. Oder nach einer Formulierung Russels. Äh, es ist nicht mehr wie das Cogito Ergo des Descartes, ein letztes Zipfelchen Welt, sondern etwas, was tatsächlich nun äh, als Subjekt außerhalb der Welt liegt. Und äh, deshalb eine eigenständige Position hat. Und zweitens ist es nun eben so, dass äh, es der Sache nicht mehr auch in dem Sinne äußerlich gegenübersteht, sondern obgleich es hier gerade, gerade insofern ist Sie eben auch in dieser Weise entgegengesetzt ist, sondern sagen kann, gut, es gibt diese Sache und man muss fragen, wie die, sich in einen, wie die in einen Gedanken oder eine Vorstellung modifiziert werden kann. Sondern diese Beziehung auf das Erkennen, auf den Gedanken gehört zur Sache selber. Und die Sache ist nur das, was sie ist, insofern sie eben auf den Gedanken als solchen bezogen ist. Auf das Erkanntwerden. Ich kann das vielleicht nochmals, da komme ich an, weil ich einen ähnlichen Gedanken auf, am Montag im Seminar ausgedrückt habe, hier nochmals auf diese sein wesen bezug nehmen. Man kann sagen, also, äh, Hegel selber beginnt diesen Übergang vom Sein ins Wesen zunächst so darzustellen, dass er, dass er sagt, wir gehen von einem unmittelbar Gegebenen hinaus oder hinein in das Wesen. Und dann sagt er, nein, das ist nicht so, dann wäre ja dieser Vorgang der Sache selber völlig äußerlich. Sondern dieser Vorgang, dieses Hinein- oder Über-sich-Hinausgehen ist eine Bewegung der Sache selber. Und nun gibt es eine Darstellung äh, dieser, dieses Anfangs der Wesenslogik in, einem, in einer kleinen Schrift von Lukacs über Hegels rechte und falsche Ontologie, in der Lukas sagt, aha, da zeigt sich ja. Dieser von den bürgerlichen Philosophen, von den Imperialisten missbrauchte. Hegel ist ja gar kein so versponnener Idealist, der ist ja ein Realist. Der sagt ja selber, die Sache selber bewegt sich so. Aber das ist natürlich ein großer Irrtum. Weil bei, äh, bzw. ein totales Missverständnis von dem, was bei, bei Hegel eigentlich gedacht wird. Denn bei Hegel ist dann wesentlich, dass eben dieser Übergang vom Sein zum Wesen auch wenn er eine Selbstbewegung der Sache ist, eine des Erkennens selber ist. Und zwar insofern eben das Erkennen nun zur Sache selber gehört. Und die Sache ist eben das, die sind die kategorialen Momente Sein und Wesen hier selbst. diese Bemerkung, die ich eben gemacht habe, da möchte ich doch einschränken, äh, äh, sagen, dass äh, Sie das jetzt nicht falsch auffassen. Also ich schätze Lukacs im Grunde genommen sehr. Aber man könnte fast sagen, ich sei ein Lukacs. Das war fast übertrieben, aber immerhin, ich lese ihn immer mit Genuss und habe sehr viel von ihm gelernt äh, und äh, bin immer wieder begeistert von seinen Büchern, auch von seinen für äh, eine, eine Meisterleistung halte der junge Hegel und äh, 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 eine, eine solche Kritik bedeutet nicht, dass ich ihn äh, in, in irgendeiner Weise geringschätze nicht. ich, meine, ich bin auch, finde auch gerade seine Arbeiten zur Literatur äh, finde ich äh, immer wieder faszinierend also etwa seine Interpretation des ja, das schon, also, meine, also Zunächst ist ja so, dass also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, kannte man von Lukacs im Grunde genommen nur die, Bü also die Bücher, die er noch in der vormarxistischen Zeit geschrieben hat. Also vor allem die Theorie des Romans. Und ich weiß, ich habe mal irgendwie was von Lukacs Gesucht und da bin ich eben auch auf diese Theorie des Romans gestoßen, aber da war nichts anderes vorhanden. Ja, vielleicht noch andere, einige andere ästhetische Schriften, aber die äh, marxistischen Schriften, die waren auch in germanistischen Seminaren nicht aufzufinden und wurden nirgends auch nur im Geringsten berücksichtigt. Das hat sich natürlich äh, seither, seit 68, grundlegend geändert. Nicht. Und heute ist eigentlich, müsste eigentlich jeder Germanist verpflichtet sein oder jeder, überhaupt jeder Literaturwissenschaftler sich intensiv mit äh, Lukacs äh, zu beschäftigen. Ja, jetzt will ich einmal ja ähm, beginnen mit diesem Überblick, den ich angekündigt habe über die Entwicklung des deutschen Realismus. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme, wie ich wollte. Ich wollte so weit kommen bis zu dem Ereignis, das man als das letzte große Ereignis des deutschen Idealismus genannt hat. Nämlich die Antrittsvorlesung von Schelling in die Philosophie, seine Berufung nach äh, Berlin. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit komme, aber das kann ich wirklich ja auch nachholen. Nun, der, aber was ich sage, ist natürlich jetzt viele, äh, sind, äh, äh, bekannte Sache und viel, viele von Ihnen wissen das schon. Also ich werde ruhig wenn es sich zu sehr langweilt. Also, ähm, der deutsche Idealismus wird gewissermaßen eröffnet. Also wenn man nicht ganz auf Kant zurückgehen will, durch Fichtes Wissenschaftslehre von 1794, die er eigentlich nur, ja gar nicht als Buch veröffentlichen wollte, sondern nur als ein Manuskript, das er seinen Hörern in Jena zur Verfügung stellt. Ich will hier ganz, also nicht jetzt ähm, nochmals die ganze Biografie von Fichte eröffnen. Das habe ich im letzten Sommersemester gemacht, damit habe ich sogar begonnen, glaube ich. Aber doch einige Momente aus dieser äh, Biografie, die also so äh, dramatische Elemente enthält, dass man sie eigentlich immer wieder von Neuem erzählen wollte. Also Fichte hat nach seinem hat Theologie studiert, also ich, er kam aus ganz armen Verhältnissen, aber ein Adliger, der in, dem, äh, hat ihm. Da, äh, unterstützt, sodass er im Vorteil studieren konnte. Und nach, nach dem Studium und da hatte er hatte aber nicht einmal einen richtigen Abschluss und schlug sich also irgendwie doch äh, ziemlich äh, armselig durchs Leben, durch Privatstunden und so weiter. Und da hatte er einmal die Verpflichtung, einen Studenten in Kant zu unterrichten. Und nun hat er noch gar nichts von Kant gelesen und hat sich aber sehr schnell dann in Kant hineingelesen. Er hat in ganz kurzer Zeit alle drei Kritiken gelesen, wobei ihn vor allem die Kritik der praktischen Vernunft tief beeindruckt hat. Denn äh, er hatte das auch, das, das war, das damals auch gewissermaßen eine weltanschauliche Krise er lebte in einem theologischen Determinismus, dem zufolge es keine Freiheit gab, also ein Determinismus, der sich nicht bloß auf die Naturwissenschaft stützte, sondern auch auf theologische Gedanken, wie sie ja etwa im Calvinismus zum Ausdruck kommen. Und die, die Lektüre der Kritik der praktischen Vernunft befreite die nun von äh, diesem Determinismus, und so wurde der Begriff der Freiheit für ihn zum Zentralbegriff. Und man kann sagen, dass in seiner ganzen Philosophie das so geblieben ist. Dass es ihm immer nur darum ging, eben zu zeigen, was es bedeutet, dass der Mensch frei ist. Und ähm, wie das möglich ist und was das für, für Implikationen mit sich bringt. Er hat dann... Äh, Später, also hat er sich dann aus dieser Krise wieder aufgefangen und, äh, und äh, er wollte nun, nachdem er sich so, also so von Kant ergriffen war, äh, wollte er Kant persönlich kennenlernen und er reiste nach Königsberg, um Kant zu besuchen. Und nun hat er Kant in seinem Haus aufgesucht und äh, das erste Gespräch war für ihn aber sehr enttäuschend. Kant war, ich weiß nicht, wie alt Kant damals war, aber er war schon ähm, Die Senilität hatte schon begonnen und er interessierte sich nicht mehr so besonders für die Gedanken eines äh, jungen äh, Philosophen. Also jedenfalls ähm, war das Gespräch äh, enttäuschend. Und nun äh, war es so, dass, er, dass sich das im Grunde genommen wieder äh, Geld braucht. Und er hat eigentlich im Sinn, bei Kant sich Geld zu leihen. Und das war natürlich nach diesem Gespräch war das nicht einfach möglich. Und er hat deshalb begonnen, er hat irgendwo in, in äh, Königsberg dann sich aufgehalten, ein Manuskript zu schreiben, das er dem Kant übergeben wollte. Und das hat er auch gemacht und hat diesen Manuskript dem Kant geschickt, eben mit der Bitte, er möchte ihm etwas Geld leihen. Das er Total ausgebrannt. Und nun hat Kant ihn dann wiederum zu sich eingeladen. Und diesmal äh, verlief das Gespräch eben äh, dann doch ganz anders und erfreulich. Und es war so, dass Kant nun sein Manuskript lobte. Und sagte, er würde ihm kein Geld geben. Aber er würde einen Vertrag mit einem Verleger organisieren, der ihm dann Geld vorschießt. Und das hat er auch gemacht und ähm, nun äh, kommt wiederum ein ganz überraschendes Ereignis im Leben Fichtes. Dieses Buch, dieses Manuskript war ein religionsphilosophisches Manuskript, das dann erschienen ist unter dem Titel Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Also in dem Fichte eigentlich die Frage behandelt, wie kann man innerhalb der Transzendentalphilosophie von Kant eben noch von Offenbarung sprechen? Und was bedeutet hier überhaupt äh, Offenbarung? Und nun, das ist wahrscheinlich ein Kalkül des Verlegers, der hat also einen großen Teil der Exemplare dieses Buches ohne Nennung des Autors veröffentlicht. Und in der Öffentlichkeit dachte man nun, ja, das ist die lang erwartete Religionsschrift von Kant, die Kant schon seit langem angekündigt hat, aber die noch immer nicht erschienen war. Und man hielt also das für ein Buch von Kant. Und damit war Fichte mit einem Schlag ein berühmter Mann. Kant hat dann natürlich sofort in einer Zeitschrift kundgegeben, dass es das nicht von ihm ist, sondern von Fichte. Aber das war natürlich für den Sicht des ihrem voll, dass man ihn mit Kant verwechselte. Und dieses Ereignis, dass er nun hier schon ähm, eine Berühmtheit erlangt hatte, führte dazu, dass er sehr bald einen Ruf nach Jena bekam. Jena war damals eine der renommiertesten Universitäten, sich renovierter als Königsberg. Und ähm, dort lehrte zum Beispiel Reinhold, ein Kantianer, der damals zu den führenden Philosophen zählte und dessen Lehrstuhl nun Fichte übernehmen sollte. In Jena hat Fichte dann eben äh, die Wissenschaftslehre vorgetragen, hat dann auch äh, das Naturrecht äh, weitere Bücher geschrieben, in der er seine Wissenschaftslehre konkretisierte in Bezug auf die praktische Philosophie, Naturrecht und so weiter. Und äh, er, er war natürlich sehr erfolgreich, weil er ein ganz großer Redner war und weil er einer der Ersten war, die nun eben wirklich eine eigene Philosophie vortrugen. Das war damals ein ganz, äh, sozusagen ein umwerfendes Ereignis. Weil die, die meisten haben irgendwie äh, einfach ähm, das Manuskripte, Lehrbücher benutzt, die sie den Studenten äh, vorgelesen haben und haben das dann kommentiert. Das muss natürlich trostlos langweilig gewesen sein. Und es kommt so ein Feuergeist, der ganz neue Gedanken in die Welt hinauswirft, die im Grunde genommen umwerfend sind, sodass man versteht, dass Schlegel gesagt hat, ja, das war der Wilhelm Schlegel, es gibt drei große Tendenzen des Zeitalters. Die französische Revolution, der Wilhelm Meister von Goethe und die fichtische Wissenschaftslehre. Nun, ähm, Fichte konnte nicht lange in Jena bleiben. Es kam dann zu einem sogenannten Atheismusstreit. Ich kann die Geschichte, also das wäre auch sehr weitläufig, aber ich mich auch so, ja, müsste mich wieder neu damit beschäftigen. Das ist eine recht komplizierte Sache auf jeden Fall. Er, er wurde eher des Atheismus bezichtigt und ähm, hat dann äh, die ganze Situation noch dadurch äh, eben äh, verschlimmert, dass er selber dann an die Regierung einen herausfordernden Brief geschrieben hat, dass er also sich diesen Vorwurf nicht gefallen lasse und dass sie damit rechnen müsse, dass wenn sie sich nicht, also nicht anständig gegenüber ihm benehmen, dass er Jena verlasse. Und dass dann eine ganze Reihe von Kollegen mit ihm auch Jena verlasse. Sodass nichts mehr mit der berühmten Studentenstadt los ist. Und die Regierung hat diesen Brief dann gleich als Demissionsgesuch aufgefasst und hat ihn tatsächlich entlassen. Aber von den Kollegen ist ihm keiner gefolgt. Er ging nach Berlin ähm, und hat dort privatisiert. Denn in Berlin gab es, noch keine, gab es damals noch keine äh, Universität. Die wurde erst später, ich glaube, 1810 gegründet. Da wurde er dann gleich Rektor. Aber das war viel später. Und damals hat er privatisiert, hat dann manchmal Privatvorlesungen in seiner Wohnung gehalten, durch die er sich auch einiges Geld verdiente, denn er musste, um dort teilzunehmen, etwas bezahlen. Nun gerade, und das äh, zu dieser Zeit, als ähm, Fichte jener verlassen musste, und gleich, das wollte er nämlich gar nicht? nicht und also gewissermaßen aus seiner äh, philosophischen Karriere herausgeworfen wurde. Gerade zu dieser Zeit kam noch ein anderes Unheil auf ihn zu, nämlich Kant äußerte sich öffentlich zur Wissenschaftslehre. Das hatte Kant immer, hat sich immer geweigert dazu äh, zu sagen, und, äh, weil er sie nicht gele gelesen hat. Und er hat ja, man ist, also die Forscher sind sich absolut äh, sicher, dass Kant die Wissenschaftslehre nie gelesen hat. Aber er hat nun eine, äh, also in einer bekannten philosophischen Zeitschrift, äh, eine, eine Erklärung zur Wissenschaftslehre abgegeben. die für Fichte vermischten war. Ja, das nennt sich Intelligenzplatz der Allgemeinen Literaturzeitung und das ist äh, diese Äußerung Kants ist 1799 erschienen. Ich lese hier vor aus diesem Buch, das ich schon im letzten Sommer mehrmals erwähnt habe, Schelling Fichte Briefwechsel, kommentiert und herausgegeben von Trau. Äh, als Fichte dann nach Berlin gezogen war, haben wir hier ja, darauf fertiggerissen, also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber komme ich dann schon noch zu sprechen. Da ähm, haben die einen Briefwechsel geführt, der zunächst von Walter Schulz, diesem Verfasser des Buches "Die Vollendung der Spätphilosophie Schellings" herausgegeben wurde. Und die jetzt eben neu herausgegeben wurde, von Traub zugleich mit Kommentaren. Das erste war ein der ist aber schon lange vergriffen. Und das hier ist jetzt ein größeres Buch in einem nicht sehr bekannten Verlag. Ars Una Verlag heißt der. Also ich lese mal einige Zeilen aus diesem Gutachten oder dieser Äußerung von Kant vor. Auf die feierliche, im Namen des Publikums an mich ergangene Aufforderung des Rezensenten von Buhles, Entwurf der Transzendentalphilosophie äh, erkläre ich ihm, dass ich Fichtes Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System halte. Denn reine Wissenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als bloße Logik, welche mit ihren Prinzipien sich nicht zum Materialen des Erkenntnisses versteigt, sondern vom Inhalte derselben als reine Logik abstrahiert, aus welcher ein reales Objekt herauszuglauben, vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist, sondern wo, wenn es die Transzendentalphilosophie gilt, allererst zur Metaphysik überschritten werden muss. Was aber Metaphysik nach Sicht Prinzipien betrifft, so bin ich so wenig gestimmt, an derselben teilzunehmen, dass ich in einem Antwortschreiben ihm, statt der fruchtlosen Spitzfindigkeiten seine gute Darstellungsgaben zu kultivieren, riet, wie sie sich in der Kritik der reinen Vernunft mit Nutzen anwenden lässt. Aber von ihm mit der Erklärung, er werde doch das Scholastische nicht aus den Augen setzen, höflich abgewiesen wurde. Also ist die Frage ob ich den Geist der fichtischen Philosophie für echten Kritizismus halte, durch ihn selbst beantwortet, ohne dass ich nötig habe, über ihren Wert oder Unwert abzusprechen. da hier nicht von einem beurteilten Objekt, sondern dem beurteilten Subjekt die Rede ist, wo es genug ist, mich von allem Anteil an, ihrer, an jener Philosophie loszusagen. Hierbei muss ich noch bemerken, dass die Anmaßung, mir die Absicht unterzuschieben, ich habe bloß eine Propedeutik zur Transzendentalphilosophie, nicht das System dieser Philosophie selbst liefern wollen, mir unbegreiflich ist. Ja, das ist ein Thema, das Sie in der Kant-Literatur immer wieder berührt finden, dass es bei Kant tatsächlich in den Vorreden oder in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft natürlich hin, Hinweise gibt, die man genau in diesem Sinne, interpretieren kann, dass das bloß eine propedeutik ist und dass man auf das System noch warten muss. Aber man kann das auch so interpretieren, nicht, dass im Grunde genommen die Propedeutik schon ein nicht zu Ende geführtes System ist und dass da gar keine Kante zwischen den beiden Seiten gar keinen äh, wirklichen äh, qualitativen Unterschied macht. Jedenfalls schließt er dann seine ähm, Äußerung mit einem schönen italienischen Sprichwort, Gott bewahre uns nur von unseren Freunden. Von unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Achtung nehmen. Also das mit den Freunden bezieht sich natürlich auf Fichte, nicht? der ja mit, im Grunde genommen mit der Kritik, der äh, mit, mit seiner Wissenschaftslehre tatsächlich den Anspruch stellt, stellte die äh, Kritik der reinen Vernunft über sich, selbst, sozusagen über sich selbst zu verständigen und gegen die Stümper, die sie nicht richtig verstanden, äh, in ihrem wahren Gehalt äh, darzustellen. Es sind vor allem zwei Aspekte, wenn ich das hier noch einfügen darf, ja, äh, die äh, in Fichtes Konzeption, von Kant äh, noch in gewissermaßen, also äh, ein, in einer gewissen Differenz zu Kant stehen. Kant, äh, bei Kant spielt bekanntlich das Ich eine zentrale Rolle. Also Paragraph 16 beginnt ja mit dem Satz, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Und äh, wobei Kant uns aber selber sagt, dieses Ich ist äh, für uns, gar nicht erkennbar. Denn Erkennung, Erkennen setzt äh, die Anwendung der Kategorien voraus und das setzt wiederum Anschauung voraus. Aber dieses Ich, dass die Voraussetzung unseres Bezuges auf ein Objekt ist, das ist schlechthin nicht anschaubar. Und äh, man kann eigentlich höchstens sagen, äh, dass ich denke. Aber nicht, äh, man kann keine qualitativen Aussagen über dieses Ich-Machen. Das ist ein Gedanke, den ich selber noch einmal äh, in, in Zukunft etwas weiter ausführen muss, weil auch Schelling äh, gerade äh, darauf Bezug nimmt und weil im Grunde genommen das, was Kant dazu sagt, sowohl in der transzendentalen Deduktion wie auch dann in der Dialektik im Kapitel über die Paralogismen der Seele, das sehr viel zu tun hat, auch mit dem, mit der These Kants, Existenz ist kein reales Prädikat, mit dem wir uns jetzt gerade im Seminar beschäftigen, das aber auch hier für die Interpretation von Schelling eine gewisse Relevanz spielen wird. Die andere Seite ist die, dass er das Ding an sich Kants verabschiedet. Kant spricht von einem, sagt, wir haben es immer nur mit Erscheinungen zu tun. Diesen Erscheinungen liegt aber ein Ding an sich zugrunde. Und äh, wenn man das also zu Ende denkt, dann muss man ja im Grunde annehmen, dass dieses Ding an sich etwas ist, das das Ich affiziert. Deshalb hat Jakobi schon gesagt, mit dem, ohne Ding an sich komme ich nicht in die Kritik der reinen Vernunft herein. Aber mit dem Ding an sich kann ich auch nicht in der Kritik der reinen Vernunft bleiben. <lacht> Denn in gewisser Weise widerspricht ja dieser Gedanke, wenn man ihn so fasst, der These Kants, dass man die Kategorien eben immer nur auf Anschauungen anwenden kann. Hier wird die Kategorie der Kausalität gewissermaßen auf das Ding an sich angewendet. Und also Fichte geht davon aus, nicht dass dieser Gedanke eines Dinges an sich im Grunde genommen äh, also ein vollständiger Unsinn ist, und zwar so unsinnig, dass man nicht unterstellen darf, Kant könnte äh, einen solchen Gedanken tatsächlich gehabt haben. Und äh, also da er sich... Äh, sicher, weil, weil kaum das natürlich so gedacht ist, aber man darf vielleicht, müsste man eben jetzt Wege finden, wie man das artikulieren kann, ohne dass man in diese äh, zum Beispiel von Jacobi gesehenen äh, Widerspruch hinein gerät. Also eine sinnvolle Deutung wäre die, also die, das ist zum Beispiel eine Auffassung, die auch Heidegger vertritt, dass die Erscheinung ist das Seiende oder das Ding an sich, wie es eben mir tatsächlich gegeben ist im raumzeitlichen Bereich. Während das Ding an sich sozusagen dieselbe selbe Entität ist subspecie eterni. Also in der, in der Sicht Gottes, den ja ähm, Kant auch als Intellectus Archetypus bezeichnet, also als eine Anschauung, die das, was sie ja fast zugleich hervorbringt. Darauf werde ich auch noch einmal äh, zu sprechen kommen. Ich will hier nur jetzt einige Stellen aus der zweit, sogenannten zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre jetzt gerade zu diesem Problem vorlesen. Äh, da sehen Sie auch, welches, mit welchem Selbstbewusstsein äh, Fichte auftritt und äh, dass man also verstehen kann, dass es sehr viel, immer sehr viele Feinde um sich hatte, weil er die, äh, also schon, äh, es schon nie lassen konnte, die Menschen auch vor den Kopf zu stoßen. Also da, er, also da kommt er eben auf die These, ja, dass also die, äh, das Ding an sich ein, ein, einfach ein Unsinn ist und schreibt dann, es mag anmaßend und verkleinerlich für andere scheinen, wenn ein einziger auftritt und sagt, bis diesen Augenblick hat unter einer Menge würdiger Gelehrter die ihre Zeit und Kräfte auf die Auslegung eines, Einz eines gewissen Buchs, nämlich eben die Kritik der Vernunft, verwandt kein einziger dieses Buch anders als ganz verkehrt verstanden. Sie haben gerade das dem Systeme, welches vorgetragen wird, entgegengesetzte System in ihm gefunden. Dogmatismus statt transzendentalen Idealismus, ich allein aber verstehe es recht. Doch dürfte auch wirklich diese Anmaßung nur scheinbar sein, denn es lässt sich hoffen, dass hinterher auch andere das Buch so verstehen werden und dieser Einzige nicht einzig bleiben wird. Andere Gründe, warum es eben nicht für Anmaßend zu halten ist, wenn man es wagt, den Kanzialen insgesamt zu widersprechen, will ich hier nicht anführen. Ja, hier will ich jetzt die Vorlesung abbrechen, meine Stimme ist jetzt auch schon etwas traktiert und ich danke Ihnen und wir sehen uns nächstes Mal.